0: Fala pessoal, bem-vindos ao Let's Talk, meu nome é Vitor Catice eu acredito de verdade que a gente consegue evoluir as nossas carreiras, aprender sobre carreira, só pelo simples fato de falar sobre carreira. É, é nisso que eu acredito, é por isso que nasceu o Carreira Talks, é nisso que a gente acredita e o Let's Talk é um quadro novo aqui do Carreira Talks e a ideia é que a gente traga pessoas comuns, mas com características únicas para a gente falar sobre carreira. Eu adoro aquelas palestras inspiradoras com grandes executivos, aquelas obras, livros, biografias e tudo mais sobre grandes lendas do mercado, mas é difícil às vezes a gente fazer alguma conexão com o nosso dia a dia, quando a gente está no início, no meio da nossa carreira e é difícil a gente colocar de forma prática esses insights. Então a ideia do quadro aqui é que a gente convide pessoas é, que estão no mercado, pessoas que estão no dia a dia aí, que vão chegar lá e e que elas compartilhem aqui como é que elas fazem a gestão da, da sua carreira, os insights de mercado, e é um pouco disso. E aí, para o primeiro episódio, eu queria convidar, topou na hora aqui, é, o Fábio Cacetari. Obrigado, Fabião. Valeu. Fábio é um, é um jovem brilhante aqui, a gente tem algumas aventuras juntas, a gente já trabalhou junto. Enfim, queria conta um pouco para a galera aí, Fabião, um pouco de você.
1: Vamos lá, vamos lá. Bom, Primeiro, eu agradecer a oportunidade aí de estar participando. E eu sou um, uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, numa cidade chamada Botucatu, foi lá onde tudo começou na minha, na minha trajetória, e com 17 anos eu resolvi é, vir fazer administração. A administração era algo que, apesar da minha, família, da minha família não ter ninguém muito nesse ramo, é, foi algo que sempre chamou minha atenção, eu sempre foi envolvido com a economia, com direito, com dinheiro, então eu sempre via isso com, com bons olhos, eu queria muito ganhar dinheiro, então é, via que a, a parte de administração, de empresas, era algo sempre que me brilhava o olho, era sempre isso que eu queria ler, que eu queria, enfim, ficar atento com as novidades e com as notícias, e vim para São Paulo fazer administração na FGV. Fiz os quatro anos de administração, tive as minhas primeiras experiências profissionais. Então, já trabalhei em consultoria, já trabalhei como é, trainee no Itaú, já trabalhei depois no Itaú, e depois saindo do Itaú que eu resolvi empreender, que eu resolvi fazer a minha empresa, Começar a sonhar esse sonho de ser um empreendedor nesse, nesse Brasil. O bacana, Fabião. É,
0: antes de ir para a próxima pergunta aqui, para a primeira pergunta, é, eu queria já compartilhar uma coisa com vocês. Né? A ideia aqui é que a gente foque na carreira do, do Fábio enquanto ele era é, CLT, né, Fabião? Hoje você está empreendendo é, de forma super legal aí, a, a, a meu entrevistador. No final do vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre o projeto. É, mas a ideia aqui é focar um pouco... No, quando era o seu dia a dia enquanto é, empregado aí no mundo corporativo. né, Fabião, cara, divide com a gente aí como é que você fazia a gestão da sua carreira, né? se você usava alguma ferramenta, como é que era o, o método, assim que você, se você tinha algum método, como é que você fazia a gestão dos seus pontos positivos, negativos, como é que você percebia isso?
1: Bom, é, acho que primeiro, quando eu estava na faculdade... Eu acho que foi algo que eu já senti falta, é, é algo que você não, apesar de estar fazendo administração, de ter esse contato mais próximo com empresas, eu nunca tinha encontrado nada nesse sentido, eu nunca tive uma matéria talvez que pudesse me orientar um pouco nessa, nessa linha vocacional ou até de entender qual carreira e como ter esse crescimento. Então foi algo que eu fui encontrando dentro do mercado. É, conforme eu comecei a trabalhar, antes eu comecei a trabalhar em consultorias, só que eram consultorias pequenas, até boutiques de consultoria, e que esse ponto não existia. Apesar de ter uma gestão bem legal de, de carreira, que era mais individualizada e tudo mais, com uma planilha, com exatamente o que eu tinha que fazer, exatamente as métricas e bem bem avaliado. né era uma ferramenta que a tua empresa oferecia, é isso? Isso, isso. O meu o, o sócio dessa consultoria, ele tinha já uma ferramenta ah, legal. que era bem bacana, que na verdade era um Excel, não era nada né de outro mundo, mas era muito bem tangível o que, que eu tinha que fazer. Eu lembro muito bem que é, ele era avaliado de duas maneiras, então existia é, algumas notas, acho que era 50%, 75%, é, 90% e 100%. E aí todas as métricas eram, eram feitas é, você sabendo. Então assim, 100% era um material que você fez e que poderia já ser entregue para um cliente, 90% era um material que você fez e teve pequenos ajustes, 75% você fez é, teve alguns ajustes, mas não teve interferência no cronograma do, do projeto. 50% você entregou e teve impacto no cronograma do projeto e tudo mais. Eu lembro que tinha essa e tinha, e tinha a entrega do prazo. Então assim, 100% entregou no prazo, não entregou no prazo, mas alguns 75% não teve. É, não teve. não entregou no prazo, mas não teve um impacto no cronograma do projeto e 50% e aí uma multiplicava pela outra e você, enfim, tinha sua nota e isso tarefa, tarefa que você ia acompanhando, então era o que eu que me, me inspirei bastante é, até legal que eu nem lembrava disso, vou lembrar agora que eu, que eu falei é, não tenho mais essa planilha, mas como era algo bem simples assim eu acho que é o que até penso aqui, agora em colocar em prática na minha empresa porque foi algo que, apesar de ser simples, funcionou bastante nesse sentido é, e depois disso trabalhei no, no Itaú, onde, enfim, como a gente está numa grande corporação, é, de fato, é, existiam diversos acompanhamentos. Eu não vou lembrar exatamente os nomes lá, mas eu lembro que tinha uma ferramenta que você, de fato, conseguia colocar os seus pontos fortes aonde você queria atingir e pelo fato de eu ter sido trainee no banco Itaú a gente teve um acompanhamento muito forte muito presente desse é, durante o período de treininho então você de fato é acompanhável e esse e algo muito interessante que o Itaú e eu acho que essa é uma percepção que eu tenho também é de deixar um pouco da pessoa livre porque é difícil você querer forçar algo que a pessoa talvez não queira então assim poxa Será que é papel do Itaú ter que forçar para que você queira desenvolver a sua carreira ou de fato esperar que aquele cara... Pô, aqui são, a gente tem as ferramentas, tem os métodos, mas venha procurar a gente. Então eu sentia muito disso no Itaú e talvez até concorde, porque eu não acho que tem que ser o banco ou a empresa que tem que ficar puxando o cara para desenvolver a carreira dele. Ele tem que dar as ferramentas e as possibilidades para que ele de fato consiga crescer. Mas tem que ter uma proatividade, acho que, do, do funcionário é, para isso. E dentro do Itaú, de fato, é, encontrei isso, talvez não tenha utilizado da melhor forma possível, talvez aproveitei pouco, mas não posso reconhecer que de fato existia e conheci a gente que usava e se dava muito bem, conseguia ter um planejamento legal nesse sentido.
0: Fabião, bacana você ter falado desse ponto da do profissional buscar é, o desenvolvimento, né? e está falando agora, eu estou me lembrando dos meus primeiros anos de Itaú, trabalhei com o Fábio no Itaú. Né, e acho que uma experiência, a primeira experiência que eu tive com alguma ferramenta de gestão de carreira foi foi lá no Itaú e eu tive o privilégio de ter trabalhado com um líder lá no Itaú que é um cara fora de série né e ele me estimulou a, a usar essa ferramenta exatamente dessa forma como você está falando cara tá aqui a ferramenta sempre que você quiser falar sobre a tua carreira é, com essa ferramenta, com qualquer outra, eu vou ter a minha agenda aberta, minhas portas abertas, mas eu nunca vou te procurar para marcar uma conversa assim. E isso foi, o, acho que, o, o início ali né, da, do, meu, do meu carinho por carreiras, né, porque isso despertou em mim um senso de responsabilidade muito forte, na né? ocasião eu era estagiário, e, e eu via que outros é, analistas, os mais cêneros, eles não davam atenção para esse tipo de, de coisa, de ferramenta, né? e eu, eu fui crescendo na empresa e hoje eu percebo que se você não olhar isso com carinho, ninguém vai fazer isso por você assim. e eu acho que é uma premissa muito grande aqui, Fabião, do Carreira Talks é que a gente se empodere da carreira, né? porque se a gente depender do líder para ele tomar as nossas decisões né? pra, de carreira, de querer que a gente desenvolva pensa só galera, se coloca no lugar do líder, ele está cheio de pipa para responder o dia inteiro né, tem uma equipe aí mais ou menos de 7, 8 pessoas, teu líder direto. E, cara, como é que ele vai pensar na tua carreira e no teu desenvolvimento? É muito romântico a gente achar que isso vai acontecer, mas na prática é, você precisa se empoderar da parada, né? Muito legal, Fabião. É, vou para a segunda pergunta aqui na, da nossa conversa. Fabião, qual que foi a, a grande decisão, ou a, a principal decisão de decisão mais difícil da tua carreira, como é que você tomou essa decisão, eu desconfio qual seja, mas eu queria que você contasse aí pra gente qual foi essa decisão é, e como é que você fez para tomar essa decisão, né? se você, sei lá, fez alguma matriz de esforço resultado, de prós e contras, como é que você, é, de forma prática, né, fez para tomar essa decisão?
1: Bom, é, acho que a maior decisão que eu tive que tomar foi de fato sair do, do, do Itaú, e isso envolve, enfim, inúmeras, inúmeras coisas, né? Então assim, primeiro acho que tem um fato é, familiar de você, poxa, como você vai contar que depois de você ter feito administração, entrado num grande banco, num grande programa, jogando tudo tem alto. uma carreira, você querer, enfim, sair, parar e querer começar algo, algo do no, de novo é completamente novo e completamente cheio de riscos. Só que daí acho que a gente já entra no primeiro ponto de que de que visão que você tem, será que o que eu fiz foi tão arriscado quanto continuar numa grande empresa? E aí você olhando o longo prazo disso, você pode ver essa decisão pode ser, enfim, arriscada ou não arriscada. É, e aí eu penso e sempre refletia muito nisso e, e nesse sentido, do tipo, o que vai acontecer com os empregos? O que vai acontecer com os grandes bancos? O que vai acontecer com determinadas empresas? Então, assim, o que é risco e o que não é risco também é muito relativo, dado a visão que você pode ter em um médio e longo prazo nesse sentido. E as pessoas que não estão se preocupando é, com o seu futuro, o que eles vão fazer depois, quando de fato poderem ou possam perder esse emprego? Então, acho que aí é algo que, que a gente tem que refletir e pensar e ver que, de fato, é, algumas decisões podem não ser tão arriscadas, até mais racionais do que possam parecer. E para tomar essa decisão, é, eu, de fato, acho que existe uma questão relativa ao momento. Então, foi uma hora que eu cheguei e quis colocar a minha empresa na prática, então eu já estava no momento que aquilo já estava acontecendo, não estava num momento que, é, tec de tecnologia, a gente já estava quase que pronto e faltando operacionalizar algumas coisas que requeriam muito tempo meu e tempo na hora comercial minha e que enfim ninguém ia fazer poder fazer por mim e aí chega uma hora que você tem que acabar acabar se decidindo e, e eu lembro muito bem no meu, no meu discurso né de quando assim você vai sair anunciam para a área e tudo mais é, que eu falei pô eu acho que eu vou viver o meu e se si. e se eu tivesse saído do itaú e tentado empreender Massa. É, e eu lembro muito bem que recentemente, hoje a gente é uma, uma startup acelerada pelo Google. E o Google, é, eu fui numa palestra recentemente deles, que eles me convidaram, é, e antes eles passaram um vídeo, que era um outro empreendedor falando da vida e tal, e ele falava muito desse si. E aí que eu lembrei desse, putz, é verdade, eu falei isso, eu nem lembrava que eu tinha falado isso, eu lembrei nessa, nesse evento do Google, e, e isso foi algo que é, é muito. Um pouco de muito. Eu acho que esse fato leva muito um pouco da emoção e você tem que racionalizar muito ele nesse, nesse sentido. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado para que as emoções não levem é, alguma atitude muito drástica e tudo mais. Eu sou muito contra aquele discurso que fala do siga seu sonho, vai lá e faz e tudo mais nesse sentido. Eu acho que eu acredito mais em você planejar o seu sonho. E, e para você seguir o seu sonho, planejar o seu sonho, algumas coisas você não vai ter controle. Então algumas coisas você de fato vai ter que arriscar, mas você vai ter que, enfim, minimizar ao máximo esse risco. E aí não vai ser nenhuma ferramenta, nada que vai poder fazer isso por você. Mas existem alguns fatores que você vai ter que começar a refletir, né? Será que é o momento ideal para você? E aí você vai pensando que talvez nunca vai chegar esse momento perfeito, então... É, reflita muito, se planeje o máximo planeje seu máximo que você que você possa com certeza não vai ter conseguido você não vai conseguir ficar 100% aí no planejamento mas quanto mais você poder fazer isso é, melhor e para fechar um pouco dessa, dessa resposta, eu acho que eu lembro muito bem é, de, uma, de uma frase de, uma, de, uma, de um verso que falava a respeito de você jogar o boné do outro lado do muro e quando você joga, você não sabe como você vai buscar e de fato você começa a ir atrás e vai ter que buscar e vai ter que dar um jeito disso acontecer. E de fato, isso acontece mesmo, porque quando você olha para trás e fala assim, cara, agora não, não dá para voltar e isso aqui tem que acontecer, sua vontade meu tem que ser ainda maior e isso tem que levar para sempre nessa, nessa vida. Então, acho isso acabou ajudando bastante também.
0: Boa, Fabião. Obrigado por contribuir aí. É, eu queria fazer um paralelo com, com a puta de uma decisão, né? Assim, puta, sair de, um, de uma posição no, no Itaú que você tinha para empreender. E isso, esse mesmo, essa mesma mentalidade a gente pode aplicar no nosso dia a dia para decisões menores. Por exemplo, um, alguns anos atrás eu tive que tomar uma decisão lá no, lá no, no Itaú é, de uma outra área me convidou para ir para essa outra área, né? para trabalhar com eles. E eu estava num momento muito interessante na minha área atual. Então, a forma como, eu, como eu, eu separei foi muito parecida, assim, né? Você nunca vai ter certeza se você tomou a decisão certa ou não, no momento ali. o momento é muito difícil. Né? Depois você pode até contar, é, ver a jornada e falar e ligar os pontos, e até é bonito de contar, mas no, no, no ato ali é muito difícil você ter a, a, a certeza você vai ter um pouco mais de 50%, um pouco menos, né? É, mas foi um, uma reflexão que me levou ali, eu usei na, na época ali, foi bem pros e contras, papel de pão mesmo, uhum. e eu acho que vai muito do, do momento que você tá para refletir, assim, eu me lembro muito bem, foi num, num domingo, peguei uma folha sulfite e comecei a rascunhar ali o que, que eu faria. Eu desenhei cenários se eu ficasse, e, é, o que, que eu poderia enfrentar de, de pontos negativos e positivos, e se eu fosse idem, né? Uhum. E eu acho que é super importante a gente também é, levar em consideração a intuição é, no, neste neste processo, assim. Tem coisas que não adianta você perguntar para o teu líder ou para um ex-líder ou algum parceiro é, ou algum teu fami familiar, eles vão sempre ter o viés deles ali, né? O familiar, um, uma pessoa próxima vai sempre olhar com muito amor para você e vai falar, cara, não, não toma essa decisão porque você pode se, se dar mal, alguma coisa assim, por, por amor é, E no trabalho também né? Às vezes você vai pedir a opinião para algum, alguma pessoa De algum movimento assim, interno ou, sair, ou uma saída, mudança de empresa e tal e também tem um viés por trás, né? você precisa entender qual que é o contexto da outra pessoa. Às vezes você está pedindo uma opinião ali, só que aquela pessoa não pode deixar de contar com você de jeito nenhum e ela vai te aconselhar de uma forma muito bonita para você ficar. E aí você vai até acreditar naquilo, mas é importante que você faça, assim, independente da ferramenta que você use, você tenha esse momento de reflexão, que você é, acredita, acredite no teu, na tua intuição ali. Isso eu acredito que é muito poderoso. Né? É, Fábio migrando um pouco para os dias de hoje, aqui como é que você toma as decisões é, de, de negócio hoje, dentro da, da minha entrevistadora, assim, né? Putz, vou por ali, eu vou por aqui, eu sei que é um pouco mais de empreendedorismo, mas eu acho que dá super fit aqui com o nosso mundo dentro do, dos é, nossos
1: empregos. Eu acho que, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que, na minha visão, é que muita gente fala, pô, isso aí é mais voltado para o empreendedorismo e tal, mas é igual, porque, assim, eu saí um Itaú e eu quero construir uma empresa que possa ser tão grande quanto o Itaú. Então, eu preciso ter os mesmos comportamentos e ser uma, uma as pessoas que estão lá dentro. Então, assim, é, o cargo de executivo que você vai ter dentro da sua empresa, seja ela pequenininha e só sua, tem que ser igual ao que você vai ter dentro de um banco ou de qualquer outra empresa é, nesse sentido. Então, eu vejo dessa maneira muito muito que você tem que, que se portar. É e hoje eu acho que enfim você tem uma questão de amadurecimento de é, eu acho que eu venho amadurecendo muito conforme é, a construção da minha carreira e da empresa nesse nesse sentido eu saí com 26 anos acho que do, do Itaú então 26 27 anos é, do Itaú então eu tinha pouco tempo de banco eu era é, novo é, não ocupei nenhum cargo enorme dentro do, do, do Itaú, é, então é, é algo que assim você sente falta nesse, nesse sentido. E eu acho que você vai amadurecer, amadurecendo muito conforme reuniões importantes que você acaba indo, então assim, putz, você vai negociar com diretores, com vice-presidentes pessoas mega importantes é, e hoje você reflete muito do, do, do pequeno passado e das experiências que você vai tendo, tipo, putz, já fiz, já tentei ir num caminho assim, eu conversei com tais pessoas e vi que isso dá resultado, tive uma mentoria dentro do google que entendi que esse, esse é o caminho, é, mas não vai existir nada, uma fórmula que vai, me, vai fazer com que é, aquilo tome determinada decisão o que eu costumo fazer muito é escutar, escutar as pessoas, então assim tenho sócios, tenho investidores dentro da empresa que, enfim, escuto bastante para querer tomar as decisões, eu acho que são é, descentralizar um pouco esse, esse seu poder de decisão que você possa vir a ter, eu vejo de uma maneira bem, bem importante, é, mas vão ter algumas decisões que você vai ter que, que tomar e isso vai fazendo você amadurecer. Então, imagina você ter que tomar diversas mega decisões de você, por exemplo, falar não para um determinado cliente enorme, mas talvez ele não está tão é, com fit do seu produto e não vai fazer tanto sentido ele ter, é, você ter que demitir pessoas, você ter que falar não para um sócio, enfim, você ter que... é, é, é muito complicado você passar por essas, por essas decisões, principalmente quando você nunca passou por aquilo. E aí o fato de você ir começando a passar por aquilo vai te dando uma certa casca aí que vai te ajudando a, a tomar decisões. Então eu vejo que é muito muito conforme a sua carreira, você vai aprendendo a tomando cada vez as decisões melhores.
0: Interessante. Só um comentário aqui que eu queria dividir com vocês. É, você falou bastante que é meio que parecido, né? Você sai para empreender, mas meu é, é parecido. É, no começo da minha, da minha carreira dupla aí como, como empreendedor barra CLT... É, eu, eu Hoje eu consigo perceber que me ajudou muito Enquanto a gente, é, eu tinha, pra, compartilhando com vocês né Eu comecei um projeto com, em paralelo com o Itaú, com, com o Fábio lá atrás E desse projeto, o que me ajudou bastante, Fabião Foi a, a visão, como a, ampliou a minha visão enquanto profissional Porque na ocasião deste projeto, eu era um analista júnior lá no Itaú e a necessidade de olhar para as coisas como, de forma mais estratégica, né? aliás o, o projeto era nosso e tal, então a gente precisava olhar para todos os lados ali. É, aquilo me deu um, um comportamento diferente no meu dia a dia, onde com a minha responsabilidade de analista júnior eu tinha que cuidar deste pacotinho. E, e, e tendo que trabalhar isso fora do, da empresa, quando eu sentava na minha empresa, era natural eu começar a me questionar antes de tomar as minhas decisões ali. Poxa, o que o meu coordenador vai, vai achar dessa decisão? O que o meu gerente vai achar? E eu comecei a colocar essas outras é, hipóteses, premissas na, nas, nas discussões e que me amadureceu muito, cara. Então, é aí que eu vi na prática o que, que é entrar empreender na prática, cara, é você ter uma visão super estratégica do que você faz, independente do teu cargo. Você, como estagiário, pode muito bem pensar com uma cabeça do teu superintendente, diretor e tal, e, e o pensar com essa cabeça né, no final do dia, em outras palavras aqui, é você tomar melhores decisões ou conduzir as coisas de forma mais robusta. E, enfim, queria compartilhar isso com, com a galera, porque eu acho que, é, mesmo se você quiser é, é, ter em mente, né, seguir a carreira aí como, como, como empregado, como CLT. É, tem algum projeto em algum momento da tua carreira aí, em paralelo com a tua empresa, um projeto teu, que eu acho que vai te dar uma casca absurda. Você vai se deparar com coisas que você não imaginava e isso no dia a dia pode se traduzir em bons resultados
1: pra vocês aí. Beleza? Legal. Eu até lembrei de uma, de uma história. Uma vez eu estava numa palestra numa faculdade e aí um, um cara veio falar comigo e falou, pô, como como que eu entra empreendo e aí enfim que eu consegui pensar na hora eu falei cara o que tira o sono dos donos da sua empresa e, e e é isso que você tem que agir só pensar no que tira o sono não é se o ppt tá bonito se não tá bonito se não tal coisa tá funcionando não tá funcionando mas o que tirou tira o sono? Será que é perder determinado cliente? Como ganhar aquele outro cliente? Como que eu mantenho a minha receita? Enfim, o que, que que é isso? E você pensar com essa cabeça e ter o mesmo sonho e perder o sono pelos mesmos problemas que os donos estão perdendo o sono. Então, acho que é um pouco nesse sentido. É isso aí.
0: É, e aí, vem engatando na, na próxima pergunta aqui, você falou é, bastante de... É, que a, a, passou por mentoria, né? Você está sendo mentorado pelo Google. É... Qual que é o papel, na sua opinião, de, cara, mentores, é, conselheiros, coaches, putz, qual, qual que é a importância de ter algum profissional perto de você é, olhando para a tua carreira? Né? Como é que você enxerga essa ajuda
1: de fora? Legal. Bom, eu acho que é de extrema importância você ter pessoas que vão podendo te orientar, sejam mentores, coaches, profissionais de, enfim... Qualquer área que seja nesse sentido. E você tem que tomar alguns cuidados entender alguns pontos é, de você ter dessas pessoas te orientando. Acho que o um primeiro que é, que é super importante é você ver que essa pessoa não vai, e a gente até já falou um pouquinho disso, essa pessoa não vai tomar a decisão por você, mas ela vai te orientar. Então, muitas vezes a gente chega e fala, e aí, o que eu faço? E, e não é assim. Então, é você começar a entender e chegar com problemas mais concretos e situações mais reais para você ir apresentando, não simplesmente pedir só uma, é, chega aqui o problema e pede a solução. E você precisa ter muito claro, desses mentores e profissionais que você tem, aonde que ele atua, na sua empresa ou na sua carreira e tudo mais. Será que esse aqui é um profissional que ele atende mais na minha questão de imagem? Será que esse aqui é um profissional mais técnico que vai me ajudar? Será que esse daqui, e aí fazendo um paralelo, pô, na minha empresa, ah, esse daqui é mais voltado à cultura, esse daqui é mais voltado ao produto, esse aqui é mais voltado à tecnologia? É Porque entra num ponto que eu acredito muito de você falar com pessoas que tenham propriedade para falar sobre o tema. Então não adianta eu vir falar e pedir para uma pessoa que não tem a noção daquele tema algum problema que eu tenha porque não vai conseguir ele pode até ter ser bem intencionado mas não vai ser a pessoa certa para para me ajudar então tenho pessoas e profissionais que de fato dominem aquele mercado e pense em uma determinada área ou ponto da sua carreira que que ele possa te ajudar e foque naquilo e tenha pessoas diferentes que possam ir te ajudando Nesse sentido, acho que esse é, é, é bem legal. E eu tenho, tive e acredito muito nessa nessa questão aí de, de ter mentores. Eu acho que é bem legal que hoje, sendo é, participando de programas do Google, a gente conversa e é orientado muito com startups que também já passaram é, pelo programa e tudo mais. Então você vai conversando com muita gente e, naturalmente, você, você acaba encontrando alguns mentores muito muito legal. Então tem um profissional aí que eu tava até falando com ele agora há pouco é o Rui, da, ele tem uma startup chamada Razou, que é hoje já está bem, bem grande assim no, no mercado, já tem alguns clientes bem, bem, bem expressivo é, nesse, nesse sentido já passou por rodadas de investimento altas e ele é um cara que assim, é, não, eu nunca chamei ele de mentor, ele nunca fez uma mentoria exata comigo, mas cara muitos cafés que eu vou tendo com ele que a gente vai conversando que ele vai entendendo é, ele me ajuda demais e muitas vezes eu putz, tenho um problema aqui dali e ele me ajuda para um determinado tipo de ponto. É, recentemente também, a gente precisava contratar um profissional na área comercial e eu conheço um cara que é muito bom nessa área, que já enfim já vendeu uma empresa voltada é, nesse tema e tudo mais e eu quis conversar com ele porque eu falei, cara, esse é um mentor certo para o lugar certo, na hora certa para mim nesse determinada ocasião. Talvez não adiantasse eu pedir para um outro mentor me ajudar nessa parte comercial, nessa linha, nessa contratação. Desde entender pô, quanto que eu pago, como eu pago, como que eu faço um pacote, enfim. Acho que eu acredito muito nessa, nessa, nessa visão de você diversificar aí seus mentores e ter cada um no seu, no seu quadrado. aí.
0: Legal, Fabião. Eu queria fazer uma outra pergunta que me veio na cabeça. Agora, é, eu falo bastante com bastante gente sobre gestão de carreira e tal, e uma preocupação, uma dificuldade que eu escuto bastante das pessoas é ter abertura para falar com alta liderança. né Aquelas borboletas no estômago lá, só de pensar, de falar com um presidente, um diretor de uma empresa. Como é que você percebe isso? Você sempre foi um cara que teve muita abertura. assim Quando a gente trabalhou junto, eu me lembro que você me mandou para... Não sei se você vai lembrar desse episódio, mas eu entrou... Acho que vale dividir aqui, entrou um e-mail, um convite para fazer um, um portas abertas, era uma reunião com um grande executivo lá, ele trazia, convidava vários, é, vários analistas júniors ali na, na ocasião para bater papo de carreira e tal. E justo na, no horário ali eu não ia poder porque eu ia ser padrinho de um casamento. E aí eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer agora? Vou oportunidade de ouro, né, de estar próximo de um, de um líder assim e tal. E eu me lembro que eu perguntei o que eu fazia para você, eu pedi a sua opinião, e você me falou assim, pô, manda um e-mail para ele, para ela, para superintendente, depois eu não vou poder falar o nome dela aqui, manda um e-mail para ela, cara, e marca um café com ela. E eu falei, pô, será? Pô, faltou esse, esse empurrãozinho aqui que o Fábio me deu, e aí eu mandei o um e-mail para ela, e ela me recebeu, acabei falando uma hora inteira só com ela, uma conversa que você ia com um grupo inteiro... De uma hora, eu acabei falando uma hora inteira só com ela. E foi uma conversa super legal. Eu consegui colocar um pouco do, da minha carreira, do que, que eu estava enfrentando ali. E, e eu vejo que muitos jovens hoje, profissionais jovens, têm essa dificuldade. Até os mais velhos também. Têm essa dificuldade de, de, de criar uma relação com um líder mais alto lá na, na relação. Como é que você percebe isso, assim?
1: eu acho que aí é uma questão de você ser cara de pau e, e cara de pau a, mesmo, é, né? E começar a entender um pouquinho desse mundo. E aí você tem que tomar alguns cuidados, porque é uma vitrine, e aí você tem que ter um bom senso. Porque você. Uma pô, linha fina, né? É, é uma linha fina. Exato, porque, poxa, você é cara de pau, mas pode se queimar também sendo cara de pau. Então existe uma questão de você também tomar um cuidado de ter bom senso é, em tomar algumas determinadas atitudes. Mas eu acredito muito nisso. E, e a partir disso você vai conseguindo assim. É, grandes passos na sua carreira como grandes clientes. Tá? Assim, hoje eu estou muito forte uma área comercial, assim, né, dentro da minha empresa, e meu, já é, vou dar um exemplo: um dos maiores grupos educacionais é, do mundo. É, eu adicionei a pessoa no LinkedIn, mandei a mensagem, ela não me respondeu, mas, quando, mas ela me aceitou. E quando ela me aceitou, apareceu o um e-mail dela, que era assim: presidência.com.br. Eu falei, pô, vou mandar um e-mail pro cara. Eu li um artigo dele e falei, vou mandar um e-mail pro cara. Mandei o um e-mail. Ele não respondeu, só que ele encaminhou esse e-mail para toda a diretoria da empresa e toda a diretoria da empresa me chamou para conversar, para entender o que era essa solução que eu queria apresentar e tal. E apresentei e vendi. Foi o nosso maior contrato no ano nesse sentido, por ser cara de pau. Então, assim, serve para carreira como serve para outros pontos. E como... é assim...
0: Pegando seu ponto aí, você foi preparado para essa conversa? Foi, foi. E eu já isso estava é muito preparado. Isso é muito é, importante.
1: Eu já estava muito preparado nessa, para essa conversa. Então, é, eu já sabia e eu sabia que eu resolvi um problema dele. Então, é algo que você tem essa confiança também de falar, putz, porque ele poderia me chamar e me apresentar e eu poderia até me queimar e falar, porra, nada a ver isso daí, enfim, é, nesse sentido. E, e um outro ponto indo nessa questão aí de ser cara de pau, e muito voltado aí à carreira também, é, muita gente que está desempregada, chega para mim fala, pô, quer, ou quer mudar de emprego, se recolocar, e fala, pô, mas enfim, não sei o que eu faço Eu falo, cara, quem tem esse cargo que você quer ter? Então, você, ah, eu sou analista pleno e eu quero ser sênior, mas eu trabalho na Jones, eu quero trabalhar na Danone. Por que, que você não adiciona vários analistas sêniores da Danone no LinkedIn, e começa a chamar algumas pessoas para tomar um café, para conversar. Então, uh, coordenador, um gerente, você chegar a pegar o um diretor de cara, o um superintendente, enfim, alguma pessoa de cara nesse, nesse sentido. Tenta é, começar e conhecendo essas pessoas nesse, nessa linha. E você ser cara de pau de conseguir conversar e ter essas conversas você acaba entrando num outro mundo aí nesse nesse sentido é pouca gente sabe mas assim cerca de 70 80% de vagas do mercado elas não são é, distribuídas para o mercado então muita gente fala assim e pensa pois elas não são distribuídas Poxa que pena então eu só concorro essas 30 mas e aí a questão de você como que eu vou competir então e começar a entrar dentro dessa 70 80% que é muito mais fácil para conseguir essa vaga e a partir disso, então, assim, no seu LinkedIn, comece a adicionar essas pessoas, comece a ir atrás dessas pessoas é, nesse sentido. Toma café, se apresenta, conhece e não pedir coisas. Não é que você vai pegar e falar, vamos, eu quero te dar meu currículo aqui para você. Não, eu quero conversar com você, da Danone, pra justamente entender se, de fato, a minha percepção da Danone é o que é mesmo e se faz sentido para mim estar aí dentro. Nesse sentido, eu queria te conhecer, bater um papo, você me contar um pouco da cultura aí, eu te contar um pouco da minha experiência e, enfim, ela te conhece. E aí quando ele estiver naquela área e surgiu uma vaga nova, esse cara vai falar, pô, eu conheço um cara que tá louco para vir para cá, e eu já conheci ele, tem essas características, faz sentido, acho que eu vou falar com ele. E aí você acaba entrando um pouco nessa linha. Só que imagina você ter uma disciplina disso e fazer com, é, sei lá, uma empresa por mês, ou enfim, pô, você tá desempregado, por que não ir atrás e fazer com várias empresas? e, Pô, conheço gente agora da Danone, da Nestlé, da tal, da tal... E isso acaba ajudando muito você. É bem legal
0: isso, cara. E põe, pô, põe no Excel, né? Planilha isso aí, acompanha faz um, um acompanhamento detalhado disso. É, o Fabião está falando aqui de, de insights de mercado, né? Para você conhecer pessoas de vários mercados. Nada impede de você fazer isso na tua empresa também, né? É, assim, se você está é, numa área, sei lá, de vendas na tua empresa, se você tem interesse para ir para uma área de marketing ou vice-versa, se quer ir para uma área de pessoas, a, a, o método aqui se aplica da mesma forma, né? Então... É, e uma vez eu escutei isso numa, numa apresentação de que as pessoas elas gostam de ajudar as outras muito mais do que você imagina né, então não é todo dia que principalmente o um analista sênior, um coordenador, não é todo dia que ele vai receber um e-mail, alguma mensagem querendo bater um papo, um café, as pessoas gostam de, de ajudar e aí a ideia nessa conversa é que você vá preparado né. Aquela, eu, aquela reunião que que eram com todos e eu consegui um, uma hora com um a um ali com aquela superintendente, ah, eu fiz um roteiro para Peru pra aquela conversa, a conversa não ia morrer. Tinha passo a passo, várias perguntas que eu queria fazer para ela. Então é importantíssimo você mostrar também que está preparado, né? que veio. senão como o Fabião colocou aqui, é um tiro no pé. Fabião, a próxima pergunta aqui, cara, marketing pessoal. Já linkando um pouco com essa do, do, do cara de pau aí. Quando se fala no tema de marketing pessoal ou conversas assim, né? com, com líderes, tem muita gente que acha que isso é, puta. Isso é coisa de puxar saco. É, aqui entrega, eu trabalho e ponto, e deixa as coisas acontecerem tal. Como é que você percebe isso? É, como é que você percebia isso enquanto enquanto profissional, né da, é, empregado? E hoje, com os diversos clientes que você tem, eu imagino que você é, perceba isso também no mercado. Como é que você colhe isso? Da, qual que é a tua opinião sobre isso?
1: É, eu acho que assim, felizmente, eu, acho que eu sempre tive um pouco dessa noção da importância de você ter uma imagem pessoal, profissional e tudo mais. É, acho que isso é, é de extrema, extrema importância. Assim, tão importante quanto você ser, é você também parecer ser né, nesse sentido. É, por quê? Porque, enfim, você está sendo julgado a todo momento e nesse mundo aí de redes sociais e tudo mais, é, todo mundo está te vendo, todo mundo vai te acompanhar. É, então, assim, é algo que você tem que se preocupar é, nessa linha e felizmente eu já tinha esse, esse conhecimento, então desde quando você entra numa empresa, você já está sendo julgado a qualquer momento e é tudo que você faz é, e você tem que se planejar para isso, você tem que de fato pensar na sua imagem e pensar que você é um produto e que você simplesmente está vendendo você lá dentro, nesse sentido, seja para uma promoção, seja para uma outra área, é, para conseguir clientes, tudo nesse, nesse sentido. Então, assim, você tem que ter essa cabeça que você é um produto, tudo que você faz está sendo visto não só durante a sua, o seu período de trabalho, e sim como um todo, seja você na festa da firma, seja você em qualquer lugar, nesse sentido, você está sendo julgado, avaliado, é, e de fato isso pesa. Não tem como você separar esses pontos. Ah, não, só vou analisar. As pessoas são seres humanos, não tem como você dividir isso é, nessa, nessa questão. Então, assim tenham e se preocupem com a sua imagem, com a sua imagem pessoal, que vai ser de extrema importância.
0: Cara, compartilhando só um pequeno episódio que aconteceu essa semana. Eu estava na copa lá da, da empresa, né? E aí tem um estagiário novo lá na, na área e ele estava lá lavando a mão na copa. E o, a saboneteira da copa quebrou e o cara não estava conseguindo tirar sabão da, da saboneteira. Cara, é, na área do lado, né? No, um andar ele tem várias áreas lá, na área do lado tinha uma gerente nova. A gerente estava pegando uma aguinha que fica do lado do da, da pia ali onde ele estava lavando a mão. E aí, meu, ele começou a bater na nessa saboneteira, que nem um maluco e fala: "Pô, essa merda tá quebrada". Meu, a gerente olhou assim, indignada. E o cara parecia que ele tava em órbita ali, ele não tava, sei lá onde ele tava, menos no trabalho. Ele ficou doido com a saboneteira lá. E aí, é meu, é com certeza, ela olhou assim para ele e tal. Ela não conhece ele, ele também não conhece ela. Mas certamente, quando tiver alguma... O mundo é redondo, né? É. Quando tiver alguma oportunidade, quando esse estagiário for apresentar algum material em algum comitê e essa gerente estiver lá, cara, ela vai é, jogar do outro lado.
1: Né? Sim, na avaliação de desempenho dele, talvez, de quando vou, vamos efetivar ou não vamos efetivar. Exato, cara. Isso então, vai surgir. E assim, não é porque... Não está errado surgir. Eu acho que isso faz parte do exato. ser humano... É o relacionamento. E muita gente fala aí de crescimento profissional, das relações interpessoais, que são mais importantes que exato. muitas competências técnicas. Soft skills, né? É, então, exato. se esse cara está
0: assim com a água, né? imagina se um projeto <risos> der errado, né? Que assustado também lá com, com, com o episódio da água, né? Mas é, eu sempre falo isso muito de, de, de o marketing pessoal. Eu percebo o, o, a marca, a tua marca, tão importante como a entrega. O Fábio falou isso. E eu vejo 50-50, cara. Não adianta você entregar o teu o teu relatório e, e ponto né? uhum. então a, a isso é uma linha muito fina né de você saber vender amarrar as coisas é, acho que é um assunto para outra outro momento que, que dá pano para a manga Sim. mas é importantíssimo você saber é, empacotar as suas entregas empaco, empacotar você como profissional então tua postura no linkedin é importantíssimo você não tem linkedin cara uhum. você está super atrasado faz teu perfil é, comenta, curte coisas interessantes ali, contribui com valor, é muito importante as pessoas é, escreverem coisas no LinkedIn, né? artigos, ali são uma vitrine absurda né? de como o, o, a, essa, essa rede social ela entrega as coisas, né? então ela tem uma entrega muito boa, então se você escrever um artigo, cara, ela vai provavelmente, muito provavelmente passar na timeline da, das pessoas que são, suas, parte da, são suas são suas conexões ali então, é importante que você também contribua para as pessoas verem o teu, o teu valor, né? É, isso foi um, um episódio que aconteceu comigo no, ao longo da minha carreira. Eu acabei escrevendo colunas dentro do, dentro do Itaú é, sobre metodologias, enfim. E aí eu descobri um, uma paixão por escrita, cara. E aí eu comecei a escrever no LinkedIn. E é absurdo como as coisas mudaram, como apareceram muito mais oportunidades para minha carreira quando eu comecei a colocar conteúdos no, no LinkedIn. Então, fica um insight aí para vocês, para vocês é, pensarem sobre isso. Não, você não precisa ser super expert de nada, basta você é, exemplificar ou escrever a tua opinião sobre algum assunto. Eu acho que mostra uma maturidade muito importante, independente do teu cargo. Bacana. Fabião, é, última pergunta aqui, cara. O que, que você percebe? Eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui qual que é a tua visão de futuro de trabalho. Você falou um pouco no decorrer da conversa aí, né, de, futuro das empresas. Será que essa empresa continua? Será que esse cargo continua? Eu queria que você compartilhasse para a gente o que, que você enxerga de futuro do trabalho, é, habilidades que passam a ser é, importantes, como as pessoas podem buscar essas habilidades, é só concurso? É, como, é que, como é que a gente pode desenvolver essas coisas? Enfim, fala um
1: pouco para a gente. Eu acho que assim primeiro ponto é, se alguém chega para você e está falando como vai ser o futuro, como que, enfim, pensa que vai ser esse futuro do trabalho, é, não acredite plenamente porque é completamente é, não previsível o que vai ou o que pode estar a vir a, a, a acontecer. Mas você vai ter algumas, algumas opiniões. O que eu enxergo é que, infelizmente, vai ter um desemprego alto, é, dado a ao futuro do trabalho, tecnologias e tudo mais, e vai ter diversos cargos que, que de fato as pessoas não vão estar prontas a, a, a atingir, então assim, uma pessoa não vai ter é, os empregos novos que possam vir a surgir, é, não não estão aptos as pessoas que vão ser demitidas nesse sentido, a conta não fecha nessa, nessa linha e dada a velocidade que isso vai vir a acontecer. Então eu acredito muito é, que vai ter um cenário de desemprego forte, e isso apesar de economia, apesar de qualquer coisa que possa vir a acontecer. Estou falando não com um lado político, e sim de um lado mais de economia mesmo, é, nessa, nessa questão e de empresa nesse, nesse sentido. E quanto às habilidades do futuro e tudo mais, eu, acho que, eu acredito muito que é, o que a gente estava falando de habilidades é, interpessoais, de soft skills, elas já eram valorizadas elas tendem a ser cada vez mais valorizadas. Então, assim, é, como que a gente faz, é, como que a gente torna uma pessoa líder? É, e se a gente começasse a falar disso já na escola, se a gente começasse a falar um pouco de trabalho em equipe, se a gente falasse de relacionamentos, enfim, começar a entender um pouquinho mais dessas habilidades e da importância delas no, no dia a dia, mas de uma forma mais, é, mais prática mesmo, de uma forma mais mais concreta mesmo nesse nesse sentido uma dica que eu dou é eu, eu li um livro um tempo atrás chamado essencialismo ele fala um pouco dessa dessa visão de você ir atrás daqueles pontos que são essenciais e focar somente naquilo que é essencial Então assim é se você tá vendo que você precisa melhorar uma certa soft skill sua e tudo mais coloca todos os seus esforços naquilo não fica dividindo um pouco de cada que você acaba virando é a média de cada coisa, então seja bom em um determinado ponto, é muito mais importante nesse, nesse sentido. Então, eu acredito muito nessa, nessa visão. Massa,
0: Fabião. E aí, é, só linkando um, um comentário aí nas habilidades, é importante que você saiba ou tenha muita clareza do que, que a tua empresa valoriza, né? quais são as habilidades que eles estimulam. Né? Se você está numa grande empresa, muito provavelmente tem uma cartilha lá de comportamentos ou algo assim e se você não tem clareza, cara, puxa o teu, teu gestor direto, pergunta para ele né, quais são os itens que você pode é, colocar no teu planejamento de carreira para você se desenvolver. Isso é super importante. É, e aí, falando um pouco de planejamento aqui, importante que você coloque essas habilidades e também coloque as necessidades do negócio. Né? É, é importante que você trabalhe em prol do negócio, independente do teu cargo. É, você tem muito provavelmente, as suas demandas, coisas que você já está no dia a dia, que você precisa entregar. Mas eu tenho certeza que você tem uma brechinha ali para propor. Né? Propor é, trabalhos, projetos, é super bem visto e eu vejo muito poucos profissionais fazendo isso. Eles estão sempre esperando qual que é a próxima entrega, qual que é a próxima demanda tal. Vezes até reclamando né? que, putz, não está legal. Tá? A turma da, da panelinha lá que fica sempre reclamando. É importante que você... Olha o, o copo meio cheio ali, mas, putz, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ajudar a minha empresa a se desenvolver, quais projetos, né? qual que é a dor, do, o Fábio falou bem, qual que é a dor do meu do, do meu CEO, né? o que que ele está pensando aqui, putz, será que é um cliente que eu preciso estar mais próximo, será que é um processo que eu preciso deixar mais ágil, coloca isso de forma proativa no teu desenvolvimento de carreira, é, recheado com essas habilidades todas que a gente tem falado aí de trabalho colaborativo, relacionamento interpessoal, tudo isso aí, cara, não dá outra que você vai, desenvolver, vai se desenvolver muito mais do que seus pares. É isso aí. Fabião, para encerrar agora, cara, compartilha com a galera aí o que é o Meu Entrevistador, o que vocês estão fazendo lá, um pouco do, das soluções que você oferece.
1: Bom, o é, Meu Entrevistador é uma plataforma de streaming de vídeos que prepara candidatos para processos seletivos é, inicialmente ela era isso. Então, a gente hoje é, é, trabalha bastante nessa forma que a gente que a gente tem, mas a gente, é, até dando um spoiler aí, a gente tá, também trabalha muito forte nessa questão de soft skills, a gente trabalha muito forte também numa linha mais educacional é, nesse sentido. Mas voltando a essa parte de carreira, é, a gente prepara candidatos para grandes processos seletivos por meio dos maiores executivos do Brasil e por meio das maiores empresas do Brasil e do mundo. Então, se um candidato quer entrar, numa Ambev, numa Johnson, numa Heineken, no um Itaú, por que ela não pode se preparar com os decisores e os grandes executivos dessas próprias empresas? Colocando que eles mesmos que tomam a decisão, possam ensinar como entrar naquela determinada empresa, para que ele possa aprender com quem de fato faz, com quem de fato decide. Então, a partir disso, a gente reuniu conteúdos em vídeos com maiores executivos do Brasil, e fomos pra, é, alimentando uma plataforma online como se fosse um Netflix de carreira, onde a gente oferece isso para grandes grupos educacionais poderem comprar, faculdades, escolas, a gente oferece isso no B2C, qualquer pessoa pode acessar e comprar, a gente oferece isso para grandes empresas e empresas de diferentes segmentos que podem comprar, pro, é, empresas de recursos humanos que trabalham, engajamento nesses temas, também acabam adquirindo, é, e, enfim, a gente vai trabalhando Nessa, nessa forma
0: Show de bola, Fabião Galera, eu vou deixar aqui embaixo o link do, do meu entrevistador Acessa lá, super recomendo a ferramenta Acho que você saber o que te espera nos, nos processos seletivos no, no, no mundo que a gente vive cara É começar com o meu jogo ganho aí né? Porque gente, é muito difícil a gente conseguir uma, um espaço no processo né? e, é, e aí quando a gente está no processo cara Não tem margem para erro e poder escutar com quem decide, com quem está na empresa, cara, isso é super legal, por um, um preço que vocês vão se surpreender, aí, né, Fabião? Então, dá uma olhada lá no link, eu acho que vocês vão é, adorar a solução, vale muito a pena. E, Fabião, queria, cara, novamente agradecer por ter aberto espaço aqui da, do Google, né, estamos aqui no, 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 na casa do, do meu entrevistador, está super legal aqui o espaço e obrigado mais uma vez por contribuir com a gente aí do, do Carreira Talks e por todo, por todo o apoio que você tem nos dado.
1: Legal, agradecer também, eu acho que foi uma conversa bem rica, cara, que eu pelo menos aprendi bastante, aí fui relembrando várias histórias vem, também vem. Nesse, nesse sentido, então gostei bastante de participar e fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar meu e-mail também, até meu WhatsApp, quem quiser conversar, eu fico à disposição para a gente poder trocar, me adicionei no LinkedIn e a gente podendo evoluir aí a carreira de todo mundo, a vida profissional, o pessoal de todo mundo aí nesse sentido. Valeu.
0: É isso aí, galera. Fiquem ligados aí nos próximos conteúdos e é isso aí. Obrigado, Fabião. Valeu. Valeu.